1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist. Mein Name ist Tina. Ich befinde mich gerade in Rumänien und bin hier auch nicht alleine. Hans-Georg, der hat sich bereit erklärt, heute etwas aus seinem Leben zu teilen. Und wir wollen darüber sprechen, woher er kommt und wohin er geht. Bevor wir da aber näher ins Detail eingehen, stell dich doch gerne einmal erstmal vor.
2: Ja, liebe Zuhörer, ist eine Ehre für mich in dieser Sendung mein Leben zu schildern, mein vergangenes Leben und mein heutiges Leben. Mein Name ist Hans Georg Tontsch. Ich bin Rumänendeutscher, komme aus der Region Braschow, Kronstadt auf Deutsch übersetzt. Das hieß früher nach dem Krieg Stalin, Stadt Stalin. Ja, das ist 140 Kilometer entfernt von das Sibiu, wo ich jetzt lebe. Ja, und jetzt möchte ich kurz ein wenig überzählen, wer ich bin, was für eine Ausbildung ich habe und so. Ich bin am 30.06.1957 in einer kleineren Stadt neben Kronstadt-Braschow geboren, auch eine deutsche Stadt, es waren 80% Rumänen-Deutsche deutsche vor der Wende. Die Stadt heißt Kordle auf Rumänisch, übersetzt Seiden auf Deutsch. Dort bin ich geboren, dort bin ich zum Kindergarten gegangen, dort bin ich zur Schule gegangen. Dort bin ich in unsere evangelische Kirche AB gegangen. Dort wurde ich in der Kirche auch konfirmiert. Danach habe ich nach den acht Klassen Allgemeinschule eine Fachschule für Ausbildung als Elektriker von drei Jahren besucht. Nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, habe ich in einem chemischen Werk mein Handwerk als Elektriker ausgeübt. 1978 bin ich dann zum Militärdienst berufen worden. Der äh, Pflicht war damals in Rumänien, habe ich gedient bei der Feuerwehr in der Hauptstadt von Rumänien, Bukarest, ein Jahr und vier Monate lang. Nachdem ich zurückgekommen bin nach Hause, nach dem Militärdienst, habe ich mich wieder engagiert im gleichen Werk, wo ich vor dem Militärdienst gearbeitet habe. Denn wir hatten ja Kontrakt, fünf Jahre mussten wir dort arbeiten. Inzwischen 1983 habe ich dann äh, die Grenze versucht, schwarz zu überschreiten, wurde gefangen, wurde in Kerker geworfen, zwei Jahre.
1: Welche Grenze wolltest du überschreiten oder wo wolltest du hinfliehen?
2: Ich wollte bei neben war nach Jugoslawien und von dort weiter nach Deutschland. Und warum war das verboten? Weil äh, das so war, in der kommunistischen Zeit durfte niemand aus dem Land raus. Nur Diplomaten und solche, die staatlich gearbeitet haben. Sonst durfte niemand Rumänien verlassen.
1: Mhm. Nochmal kurz einen Schritt zurück, und zwar zu deiner Familie. Wie viele Geschwister hast du? Wie bist du aufgewachsen als Kind?
2: Zu meiner Familie zurück. Ich bin alleine bei den Eltern. Meine Eltern sind geschieden, wie ich im Alter von sieben Jahren war. Wir waren Zwillinge, zwei Jungs. Mein Bruder ist sechs Wochen nach der Geburt gestorben. Dann bin ich von meinen Großeltern großgezogen worden, Mutterseite. Und ja, dort bin ich großgewachsen, zur Schule gegangen.
1: Dann habe ich noch eine Frage zu deinem deutschen Hintergrund. Wie kommt es, dass ihr sozusagen als Deutsche in Rumänien lebtet? Oder wie viele Generationen ist das her?
2: Ja, wir sind äh, so genannt hier, Siebenbürger, Sachsen, Rumänien, Sachsen, Rumänien-Deutsche, Unsere Vorfahren die leben schon seit 500 Jahren in Rumänien, ja. Das ist eine lange Geschichte. Und bis 1989, seit 1500 und etwas, ist niemand aus, selten jemand ausgewandert, aber sie sind schon fast alle weg. Aber unsere Wurzeln sind hier schon seit über 500 Jahren.
1: Und seitdem habt ihr dieses Deutsche bewahrt, also die Sprache, oder habt ihr das in der Schule neu gelernt?
2: Nein, ja, seitdem haben wir das bewahrt. Als Muttersprache und dann in der Schule auch gelernt, aber zu Hause haben wir einen anderen Dialekt, das ist Sächsisch. Das ist nicht Deutsch, das ist so eine Art Dialekt von Deutsch, aber nicht Deutsch. Ein richtig Deutsch haben wir in der Schule gelernt, Hochdeutsch, ja.
1: Wow, das ist richtig interessant. Bei uns gibt es ja auch diesen Russland-Deutschen Hintergrund, wo die dann zu Hause damals in Russland Plattdeutsch gesprochen haben und so. Das hört sich sehr ähnlich an, nur das ist dann nochmal von einer anderen geschichtlichen Seite. Ja, sehr spannend. Dann kannst du wieder weiter erzählen von der Stelle bei dem Gefängnis.
2: Ja, dann äh, wollte ich 1981, wie ich schon erwähnt habe, im <lacht> Zufall, gerade im September, über die Grenze, schwarz, da hat man mich erwischt. Wir waren noch drei, vier waren wir, die wir probiert haben, waren uns alle eingesperrt. Dann war ich im Gefängnis, bis 1985 im Juni.
1: Wie kann man sich denn so einen Gefängnisaufenthalt vorstellen? Also man sagt bei uns in Deutschland, das ist ja eigentlich ein großer Luxus, den die Insassen haben, aber wie war das für dich damals?
2: Für uns war es ein wenig schwieriger hier in Rumänien, denn hier waren die Gefängnisse in der Zeit immer überfüllt. Wir haben in einer Zeit auch drei Personen in zwei Betten schlafen müssen, die so nebeneinander gelegt wurden. Manchmal auch vier Personen. Arbeitsstelle mussten wir arbeiten. Es war Pflicht, wir mussten an die Arbeit. Wir wurden rausgeholt auf Feldarbeiten, auf Baustellen und so weiter. Das Essen war unter aller Kritik. Ich glaube, zu Hause hätten es nicht einmal die Schweine von unseren Großeltern gefressen. Ja, wir haben schlechtes Essen gehabt, ja, aber... Man bekam auch von zu Hause Pakete, konnte man in einem Monat 10 Kilogramm Lebensmittel von zu Hause, von der Familie bekommen, aber mehr nicht. Ich habe es überlebt, ja. Und dann bin ich raus aus dem Knast 85 und im selben Jahr, auch im September, habe ich noch einmal versucht, wurde ich wieder erwischt, an der gleichen Stelle, wieder eingesperrt.
1: Nicht aus den Fehlern gelernt, ja?
2: Nein, nichts aus den Fehlern gelernt, leider Gottes. Damals, jetzt habe ich gelernt. Und wurde wieder eingesperrt bis 88. In dieser Zeitspanne, wo ich das zweite Mal im Gefängnis war, hat meine Mutter den äh, Touristenpass für drei Monate für Deutschland bekommen und ist ausgewandert, 1986 war das. Als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, war mein Elternhaus schon vom Staat beschlagnahmt, denn so war es damals, wenn jemand auswandert und nicht mehr zurückkommt. Meine Mutter musste sich nach drei Monaten zurückkommen, hat sich entschlossen, aber in Deutschland zu bleiben bei ihrer Cousine. Hat der rumänische Staat unsere Eltern aus weggenommen, ich durfte mich nicht mehr staatlich anstellen. Wir wurden angesehen als Staatsverräter und dann habe ich eine lange Zeit als Tagelöhner auf verschiedenen Farmen gearbeitet, auf Bahnhöfen geschlafen aus Mülltonnen gegessen, sogar Reste, die Leute weggeworfen haben bei Waldfesten und so. Es war nicht einfach, denn damals war ja alles, wie man sagt, hier in Rumänien auch auf Kartelle in den letzten Jahren vor der Wende. Öl bekam man nur ein halbes Liter, Zucker ein Kilo pro Monat, sogar das Brot war auf Kartelle, ein 500 Gramm Brot pro Tag täglich und das durfte ich jetzt auch nicht mehr bekommen, weil ich als Staatsverletter angesehen war wie meine Mutter und dann musste ich mich ebenso durchschlagen, wie ich konnte. Aber ich hab auch das überlebt. Und dann äh, habe ich auch eine Zeit im Wald gearbeitet, mit einer Mannschaft von Holzfällern, wie man sagt. Und bin dann in den Süden mit dieser Holzfällergruppe. Dort hatten wir Arbeit in einem Wald in der Nähe des Schwarzen Meeres an der Donau. Und dort habe ich dann einen Mazedoner kennengelernt. Der hatte eine schöne Farm. Es war normal so ein äh, Jagdhaus. Dort kamen immer Italiener auf die Jagd. Sein Schwager war Italiener von diesem Mazedoner, Und er brauchte dort unbedingt einen Mann, in dem er Vertrauen haben kann. Und hat mich gefragt, ob ich zu ihm gehen möchte und dort arbeiten soll. Bei ihm. Es war ja eine leichte Arbeit, gut bezahlte Arbeit. Ich musste auf sechs Reitpferde dort sorgen, vier, fünf Jagdhunde und das Haus immer sauber halten und Feuer machen. Es war nur mit Holz geheißen dort im Winter, wenn die Jäger kamen. Aber es war sehr schön und ich war sehr zufrieden. Dort habe ich fünf Jahre, fast fünf Jahre gearbeitet von 1988 im November. Ja, fünf Jahre bis 93 im November. Und dann kam das Unglück über mich in einer Nacht im November. Es ich mir vor, als ob es gestern gewesen wäre. Es war am 19. November, 23 Uhr ungefähr. Ich war im Haus, hörte ich die Hunde, die schlagen an und wusste, dass jemand auf der Farm ist, auf dem Grundstück. Und wir hatten auch so einen schönen Teich vor dem Haus dort, einen See so mit Trauerweiden. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und rausgeguckt. Vor mir waren die Stallungen mit den Pferden eine von den Türen stand offen und ich hörte dort die Pferde unruhig wiehren und ich hatte ja auch Angst. Ich war ja dort alleine im Umkreis von 50 Meilen war ich ganz alleine und dann habe ich mir einen dickeren Stock in die Hand genommen und im Schatten von den Trauerweiten habe ich mich dann in den Hof geschlichen und bis in die Nähe von den Stall. Und dann hörte ich jemanden reden im Innern des Stalles habe mich aber nicht getraut, näher ranzukommen und habe gelauscht und gewartet. Jemand hat ständig dort geredet. Und dann bin ich auf der anderen Seite des Stalles, hinter dem Stall geschlichen, habe ich mich geschlichen und hinter die Tür gestellt, gewartet. So nach ungefähr zehn Minuten, eine Viertelstunde, kam ein großer Mann heraus, der hatte ihm in der linken Hand Zwei Zügel von zwei fertig gesatteten Pferden, denn wir hatten ja in stalle noch die Sattel für die Reitpferde. Und in der rechten Hand hielt er ein erhobenes Beil und kam aus dem Stall heraus. Ich gesehen gesehen, der kommt mit zwei Pferden raus, aber ich gedacht, er ist noch mit jemandem. Warum will er zwei Pferde klauen und nicht nur eins? Und wie er in den Sattel steigen wollte, ich habe gesehen, ist kein zweiter Mann mehr gekommen, bin ich aus meinem Versteck hinter der Stalltür vorgeschoben und habe hab zugeschlagen mit dem Stock. Heinz über den, sagt man so, in in Nacken habe ich es erwischt. Er ist gefallen und liegen geblieben, ja. Ich aus Angst habe dann schnell die Pferde genommen, wieder in den Stall geführt, den Stall wieder abgesperrt, zwei Jagdhunde losgelassen und habe gesagt, wenn der zu sich kommt, geht er weg habe ich mich im Haus aus Angst verschlossen, bin ins Haus gelaufen. Über Nacht hat geschneit. Morgens 5 Uhr, als ich wach geworden bin, war der Schnee so ungefähr schon 40 cm groß im Hof und es wirbelte noch immer und der Sturm oder der Wind bläst. Denn dort ist es ja auf freiem Feld sehr, sehr schlimm im Winter. Aber ich musste meine Pferde wieder für die Tiere versorgen, füttern und Wasser geben. Hab habe meine Schneeschaufe genommen und auf einmal vor den Stallungen stoß ich auf etwas Hartes. Ein Stiefel. Dann wusste ich, der Mann ist nicht mehr zu sich gekommen, ich liege mir geblieben, weitergeschaut und die Pferde versorgt. Der Mann lag dort erfroren, ja, war schon tot. Habe ich schnell ein Pferdanschlitten gespannt und bin zur Fähre gefahren an die Donau. Denn wir hatten ja keine Handys in der Zeit und habe dort vom Festnis angerufen, denn meinen Arbeitsgeber und ihm geschildert, was passiert ist. Und weil der Schnee so groß war, konnten sie auch nicht rein, musste ich dort an der Fähre warten, bis sie kommen mit dem Auto. Und dann sind wir zur Farm gefahren, war auch die Polizei gleich dabei. Ohne mir viele Fragen zu stellen, haben sie mir die Handschellen angelegt und ich wurde abgeführt. Und seit damals habe ich die Farm nicht mehr gesehen. Es wurden mir nur ein paar kurze Fragen gestellt und ich wurde gleich vor Gericht geführt nach zwei Wochen und ich bekam die Strafe von 16 Jahren für grausam Mord, vor dem ich so ein Aber der Mann war nicht gestorben wegen des Schlags, den er bekommen hat, sondern weil er verloren ist wegen der Kälte. Aber man hat mir vorgeworfen, ich hätte ihn sterben lassen, denn ich hätte ihn retten können, ich hätte ihn fesseln können und ins Haus bringen können, was ich nicht gemacht habe aus Angst. Und ja, so habe ich 16 Jahre Strafe bekommen, war Mord gegen meinen Willen. Ich will mich jetzt nicht entschuldigen. Tod ist Tod. Man darf keinem Menschen das Leben nehmen. Ja, nur Gott arbeitest es nehmen. Aber von diesen 16 Jahren hat mich Gott auch durchgeführt, dass auch ich nicht im Gefängnis gestorben bin. Und nach 10 Jahren und 8 Monate wurde ich dann wegen guter Aufführung schneller entlassen. Aber in der Zeit, in der ich eingesperrt war im Gefängnis. Wir waren ja mehrere deutsche, Sachsen-Deutscher Abstammung in den Gefängnissen Rumäniens War ein deutscher Stadtfahrer, der hat uns betreut die ganze Zeit. Zehn Jahre lang ist der monatlich gekommen, hat uns Lebensmittel und Zigaretten und Kaffee und sonst noch und Winterkleidung und sogar Fernsehgeräte oder Radiogeräte, je nachdem was wir nach Bedarf, hat er uns gebracht. Und der hat mir dann auch geholfen, dass ich... An dem Tag, an dem ich wieder aus dem Gefängnis raus durfte, nach Hermannstadt kommen durfte, hier war ein gutes Haus, nannte sich das, das wurde finanziert damals, jetzt ist es nicht mehr, von der deutschen evangelischen Kirche aus Rumänien, Deutschland, Österreich und Schweiz und dort wurden Leute aufgenommen, die niemanden hatten und Obdachlose, so wie es mein Fall war, dort durfte ich leben, bis ich mir eine Arbeitsstelle finde. Ja, und wie ich mir eine Wohnung mieten kann oder leisten kann. Dann habe ich dort fast ein Jahr lang gelebt, habe mir eine gute Arbeitsstelle gefunden, gut verdient. Dann konnte ich mir eine Wohnung mieten in Hermannstadt. Ja, aber was ich noch sagen wollte, dort im guten Haus, wie ich angekommen bin, habe ich einen auch einen Sachsen, einen rumänendeutschen kennengelernt, der abstimmig ist von Hermannstadt und mit dem habe ich mich gut befreundet und durch den habe ich dann auch Familie Matthias Rupp kennengelernt, die Gemeinde, in der ich jetzt auch Mitglied bin und in der ich auch getauft wurde. Ja, Dieser Freund Harry Schuster, der hat mir sehr viel geholfen und auch zum Glauben verholfen. und Mit dem bin ich auch heutzutage noch gut befreundet, der lebt jetzt auch in Deutschland. Ja, ich bin jetzt schon seit sechs Jahren hier am Hoffnungshafen und... Ich bin froh und danke Gott jeden Tag dafür, dass er mich noch hält. Ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben. Ich habe sie alle bekannt von ganzem Herzen ans Kreuz gebracht. Und ich weiß, dass Jesus mich liebt und auch ich Jesus liebe, aber er hat uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Und wir sind dankbar dafür und ich möchte den Rest meines Lebens in Jesus Schutz verbringen.
1: Oh, das sind auf jeden Fall sehr schöne Worte und auch, dass du Jesus liebst, das ist eine passende Antwort, die wir ihm geben können. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu ein paar Stationen, die du jetzt erwähnt hast, als du im Gefängnis saßt. Ja, vielleicht hat man sich ja auch ungerecht behandelt gefühlt, dadurch, dass man jetzt so lange im Gefängnis sitzen muss. Was sind dir so für Gedanken durch den Kopf gegangen oder wie hast du das Ganze erlebt, so innerlich?
2: So innerlich für mich, ich bin ja... Sozusagen eine harte Nuss, die schwer zu knacken ist. Ich habe in meiner Jugend auch vier Jahre Box gemacht, also hatte ich keine Angst vor anderen Sträflingen. Ich habe mich immer auf eigene Faust durchgeschlagen, denn dort gilt das Gesetz der Faust. Wer der Erste zuschlägt, der hat den Kampf gewonnen. Sonst wirst du in die Füße gedrückt, in die Knie gezwungen. Aber das war bei mir nicht, nicht der Fall. Ich hatte immer eine Arbeitsstelle mir erworben war auch Leiter über eine größere Gruppe von Sträflingen. Einmal auf einer Baustelle war ich zuständig für 150 Sträflinge, auf die ich aufpassen musste persönlich, ja. Und ich habe mich durchgeschlagen und für mich war das Gefängnis der größte Teil sozusagen wie, wie in der Freiheit, nur war ich in der Gitter, aber ich konnte machen, was ich will. Ich war, war den ganzen Tag draußen in der frischen Luft, nicht wie an der, die in der Zelle saßen Tag und Nacht. Und das hat mir sehr viel geholfen und mich festgehalten und ja, und dann habe ich auch angefangen in der Bibel zu lesen, wie dieser Stadtpfarrer zu uns gekommen ist und täglich in der Bibel gelesen, im Gefängnis habe ich die Bibel, glaube ich, drei oder viermal Mal durchgelesen und das hat mich wieder zum Glauben geführt, denn am Anfang, als ich eingesperrt wurde, habe ich gesagt, wenn ich jetzt so viele Jahre für etwas, was ich gegen meine Willen gemacht habe, wie Notwehr bekommen habe, dann liebt mich Gott nicht, dann gibt es keinen Gott, dann diesen Dank habe ich dann ein paar Jahre gelebt. und Erst nachher habe ich richtig verstanden, was in der Bibel steht. Dass Gott uns liebt und uns vergibt gleich, wie groß die Sünden sind.
1: Wow, also irgendwie so eine negative Situation. Und trotzdem hat es geholfen, dass man auch näher zu Gott kommt oder sich die Zeit nimmt, auch in der Bibel zu lesen. Das ist sehr, sehr schön zu hören.
2: Jeden Abend habe ich wenigstens ein oder zwei Kapitel aus der Bibel, zwei, dreimal hintereinander durchgelesen, damit ich auch verstehe, was zwischen den Zeilen steht. Und eine der schönsten Bibelstellen, die mich beeindruckt habe und sozusagen auch mein, mein Leben darstellen, hat mich viele Leute gefragt, auch aus Rumänien, auch aus Deutschland, auch aus der Schweiz, Österreich, welche Bibelstelle hat dir am meisten gefallen oder welche Geschichte aus der Heiligen Schrift. Dann habe ich gesagt, die Geschichte des verlorenen Sohns. Und da sehe ich mich wieder.
1: Oh ja, wow. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr bewegend. Ich habe noch ein paar Fragen zur ja. Jugendzeit. Du hast ja schon erzählt, dass du zum Glauben gekommen bist mittlerweile. Aber vielleicht hast du noch schlimme Dinge erlebt oder Sünden, wo du jetzt im Nachhinein dankbar bist, dass Gott sie dir vergeben hat. Vielleicht kannst du noch ein bisschen da aus der Jugendzeit erzählen.
2: Ja, in meiner Jugend hatten wir, ja, ich habe ja gesagt, die... Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich, ich das nicht Worte benutzen, die jemanden kränken können, aber ja, ich kann sagen, ich habe dem Satan gedient, nicht dem Herrn. Und das war schlimm und das habe ich später erkannt, aber zum Glück noch erkannt, denn sonst würde ich in der Hölle landen. Ja, in der Jugend hatten wir eine Gruppe, so wie alle Ungläubigen, Jugendlichen, und haben Unterhaltung gemacht und auch Manches Verbrechen, manche Sünde begangen, ja, aber das ist jetzt vorbei und ich weiß auch, diese Sünden sind von Gott vergeben.
1: Wunderbar. Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen, wie das kam, dass du dich dann bekehrt hast, ob du deine Knie gebeugt hast oder wie es dann zur Taufe kam, das noch ein bisschen detaillierter.
2: Okay, was meine Bekehrung betrifft, in dem Moment, in dem ich hier in Heimerstadt diese wunderbare Gemeinde, die Gemeindemitglieder kennengelernt habe, und die mich so geliebt haben, wie vielleicht nicht einmal meine besten Freunde aus der Jugend mich lieb hatten und mir den Weg zu Gott gezeigt haben, dann habe ich ja gesagt, ich will auch ein Kind Gottes werden. bin jeden Sonntag in diese Gemeinde gegangen, habe gebetet, dass Jesus, unser Herr und Heiland, auch mich annimmt und dass auch ich mich eines seiner Kinder nennen darf. Und dann ist es im September, am 19. September 2017 der glücklichste Tag meines Lebens gekommen, wo ich getauft wurde und meine Sünde alle Gott übergeben habe.
1: Wow, das ist wirklich schön zu hören. Und du hast auch gerade schon erzählt, dass das genau hier war, wo wir gerade sind.
2: Ja, diese Taufe hat hier stattgefunden am Hoffnungshafen. Und ich hatte die Ehre, mit einer Tochter von meinem Chef getauft, mit noch einer Schwester und einem Bruder aus der Versammlung. Vier Leute wurden hier am 19. September 2017 getauft.
1: Ist das bei euch auch so üblich, dass man einen Bibelvers zur Taufe bekommt?
2: Ja, zu meiner Taufe habe ich einen schönen Vers mitbekommen. Das ist der Vers aus dem Psalm 27, Vers 1. Und der lautet, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich erschrecken?
3: Der Herr ist mein Licht, ist mein Licht und ist mein Heil, was fürchte ich noch? Der Herr ist die Kraft meines Lebens allein, vor wem sollte mir noch tragen. Ob das Heer auf der Bösen drohet, ich fürchte mich nicht. Ob will sich Krieg erheben? alle Zeit.
1: Amen. Ein sehr schöner Vers. Danke, dass wir den auch hören durften. Du hast jetzt auch schon den Begriff Hoffnungshafen erwähnt. Hier sind wir gerade. Vielleicht hören wir noch ein bisschen mehr von Matthias selbst, aber vielleicht kannst du auch kurz beschreiben, was das ist.
2: Hier befinden wir uns am Hoffnungshafen. Dies äh, ist ein sehr schöner Ort hier. Es ist außerhalb der Stadt, ruhig. Wir haben auch ein paar schöne Seen hier und viel Grünes. Und man kann sich die Batterien laden, wie man hier sagt, wenn man auf Urlaub kommt. Ja, und äh, dieses ist normalerweise der Hoffnungshafen genannt, weil äh, hier ein Zentrum eröffnet war. Aber jetzt ist noch Baustelle und wir hoffen, dass es jetzt bald wieder eröffnet werden kann. Denn auch diese liebe Gruppe, die jetzt bei uns ist, hat viel dazu beigetragen und hilft uns, dass wir vorwärts kommen auf der Baustelle. Dieses Zentrum ja, ist ein Zentrum für Leute, die Probleme hatten mit Drogen, mit Alkohol, Pornografie und die wir versuchen zu retten, dass ihre Abhängigkeiten loswerden. Aber wir versuchen, ihnen auch beizubringen, aber die Leute kann man ja da nicht zwingen, dass der einzige Weg im Leben der richtige ist, der Weg zu Jesus. Und dass auch diejenigen, die hier kommen wegen ihren Süchten, die sie haben, auch den Weg zu Gott finden. Das ist eigentlich, was wir uns wünschen von den Leuten. Denn wenn sie den Weg zu Jesus finden, dann können sie nicht mehr sündigen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das wichtigste Ziel bei dem Ganzen, weil man kann versuchen, wie man will, zu helfen, aber der Einzige, der wirklich tief in auch helfen kann, das ist einfach Jesus Christus und er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben allein. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ansatz, wenn das dann hier endlich im Betrieb ist, dann bin ich auch sehr gespannt drauf, was Gott hier für Wunder tut. Ja, und habe ich das richtig verstanden? Du bist nur hierher gekommen, weil du quasi obdachlos warst, nicht weil du irgendwelche Süchte ja, hattest.
2: Ja, ich bin einfach hier, weil ich obdachlos war und weil äh, der Leiter von diesem Zentrum hier eine Person äh, unbedingt gebraucht hat, die für Nachtwache zuständig ist und für Zentralheizung. Wir hatten ja früher Heizung auf Holz, jetzt haben wir es auf Gas umgesetzt, aber wir wollen dann wieder auf Holz und so. Und ich fühle mich sehr gut, ich habe eine liebere, und schönere und größere Familie gefunden, das kann ich sagen, wie meine eigene war. Und nachdem ich mich taufen lassen habe, habe ich meine Anverwandte in Deutschland angerufen, denn meine Mutter hat noch eine Schwester, die noch lebt inzwischen ist auch gestorben, aber meine Cousins sind vier Kinder, die leben in Deutschland, habe ich den Größten angerufen, meinen Cousin, und habe ihm gesagt, na, guten Tag, Theo, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich weiß so so viele Jahre nichts mehr von euch. Ich war eine große Zeit im Gefängnis, eine lange, schwere Zeit. Und jetzt bin ich wieder ein freier Mensch. Und jetzt bin ich richtig frei, denn ich habe den Weg zu Gott gefunden und mich bekehrt. Dann hat mein Cousin mir gesagt, ja, wenn du dich bekehrt hast, dann gehörst du nicht mehr zu unserer Familie. Wir wollen nichts mehr von dir wissen. Und sind da mehr wissen, wir auch nichts mehr einer vom anderen. Und ich, wenn er es so gedacht hat, dann... Soll es seine Wahl sein. Ich habe jetzt eine viel schönere und größere Familie gefunden.
1: Boah, das ist ein heftiges Zeugnis. Also das stimmt wirklich. In Christus und durch die Gemeinde hat man wirklich eine neue große Familie gewonnen. Das ist natürlich trotzdem irgendwie auch schade.
2: Es tut weh, aber es ist so. Wenn die Leute so entscheiden, dann muss man ihre Entscheidungen beachten, ja.
1: Du hast jetzt von dem Cousin erzählt. War deine restliche Familie, als du dich bekehrt hast, schon nicht mehr am Leben, also deine Eltern?
2: Meine Familie waren auch mein Vater, auch meine Mutter waren schon verstorben. Nur meine Cousins, die lebten noch. Ja, und meine Mutter ist ausgewandert, wie ich schon erwähnt, aber 86 war die letzten 20, 21 Jahre in Augsburg gelebt, wo sie 2007 verstorben ist, im November.
1: Und geheiratet hast du auch nie?
2: Nee, geheiratet habe ich nicht, denn wie für mich die Zeit zum Heiraten war, habe ich mit der Grenze geheiratet und die hat mich nicht gewollt. <lacht> und dann mit dem Gefängnis wollte ich mich nicht verheiraten, bin wieder weggelaufen. Und nach so vielen Jahren Gefängnis wollte mich keine Frau mehr. Und das war's.
1: Aber die neue Familie im Herrn, in der Gemeinde, das ist...
2: Das ist so das Schönste, was einem Menschen passieren kann.
1: Genau. Und auch kein Ehepartner kann einen glücklich machen, nur Jesus Christus selber. Der macht einen glücklich und... Wenn man das begriffen hat, ist das, glaube ich, noch viel mehr wert.
2: Genau, genau, genau so ist es.
1: Ja, vielleicht hast du auch noch einen Ratschlag für die Jugendlichen, die das hören. Was würdest du uns mitgeben für unseren Lebensweg?
2: Ich weiß es nicht, was ich euch mitgeben könnte für euren Lebensweg. Eines weiß ich, wir sind Gottes Kinder und wir, ich will nicht sagen, wir müssen, wir sollten in Gott geborgen sein und Gott lieben, bis das Ende unserer Tage und nicht nie wieder von diesem Weg abschweifen. Und denjenigen Jugendlichen, die noch nicht den Weg zu Gott gefunden haben, gebe ich den Ratschlag, tut diesen Schritt, es wird euch nicht leid tun. So wie auch ich ihn getan habe. Amen.
1: Ja, Amen, kann ich auch nur sagen. Was sind jetzt, nachdem du gläubig geworden bist, noch so ein paar Erlebnisse mit Gott, wo du wirklich gespürt hast oder was du mit ihm erlebt hast, was dich im Glauben noch mal bekräftigt hat, bestärkt hat, gibt es da irgend paar Sachen, die du mit uns noch teilen kannst?
2: Ja, ich könnte sagen, Erlebnisse mit Gott gibt es für einen Christen, kann ich sagen täglich, ja, denn jeden Tag erwarten uns Überraschungen, von denen wir nicht mal geträumt haben am Vorabend, ja, und man lernt immer Liebe, neue Leute kennen, wie auch ihr seid und das wenigstens hilft auch mir, wenn ich immer wieder Leute kennenlerne, die mit Gott leben, die ein ehrfürchtiges Leben haben, ja, die Gottes Kinder sind. Und ich weiß, dass ich auch dazu gehöre. Das stärkt meinen Glauben Tag für Tag.
1: Ja, ich fand es auch richtig stark. Jetzt die Tage hast du eine Einleitung morgens machen dürfen, da hat uns der Eduard erzählt, dass er gefragt hat. Und du hast ihm erzählt, das hast du noch nie gemacht. Und ob er helfen könnte, eine Textstelle rauszusuchen. Und später kamst du und hast gesagt, nee, Gott hat mir selber eine gegeben. Willst du vielleicht kurz erzählen, was du da mit uns geteilt hast?
2: Ja, da habe mich gebeten, an einem Morgen soll ich einen Vers aus der Bibel beim Frühstück, wie es üblich ist, hier mir raussuchen und vorzulesen. Und Da habe ich gesagt, Eduard, wie kannst du sowas von mir verlangen? Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Da ja, dann machst du es jetzt. Dann bin ich in meinen Container gegangen und in die Knie und habe gebetet und habe so viel gesagt. Gott legt mir etwas aufs Herz, was nur du weißt, was ich weiß nicht. Habe gebetet, dann habe ich mich entschlossen, die Bibel in die Hand zu nehmen und einfach aufzuschlagen. Und wo ich sie aufschlage, das werde ich vorlesen. Und dann habe ich aufgeschlagen, zufällig den Psalm 1. Und er hat wie ein Handschuh gepasst auf meine Hand. Das war auch das Leben des Gottlosen und des Ungottlosen. Das hat genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Das war genau mein Leben. Ja, und jetzt möchte ich diesen Psalm noch einmal vorlesen. Und wer ihn hört, der kann sich auch Gedanken darüber machen. Und wenn er ein gottloses Leben führt, den zweiten Teil des Psalms folgen. Der Weg des Frommen, der Weg des Gottlosen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinen Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlose Weg vergeht. Amen.
1: Amen. Wie Hans-Georg gerade auch gesagt hat, nehmt euch den zweiten Teil vor allem zu Herzen. Wer noch nicht mit Jesus unterwegs ist, das möchte ich auch gerne nochmal bestätigen. Und wir kommen schon langsam zum Ende. Hast du noch abschließende Worte für uns?
2: Ich hätte noch einen Satz zu sagen für diejenigen, die noch nicht den Weg zu Jesus gefunden haben. Beeilt euch, denn es sind die letzten Tage. Verpasst nicht den letzten Zug, sonst seid ihr verloren.
1: Amen. Ja, richtig. Und was wir jetzt noch nicht besprochen haben. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir darüber reden, woher du kommst und wohin du gehst.
2: Oh, genau. Ich kann so in ein paar Worten sagen, ob es jetzt schön klingt oder nicht, aber so liegt es mir jetzt auf dem Herzen, es auszusagen. Ich komme aus der Hölle, ich wurde gerettet von Herrn Jesus und gehe in den Himmel. Amen.
1: Danke. Das sind gute Worte, mit denen wir abschließen möchten. Danke, Hans-Georg, dass du dein Zeugnis hier geteilt hast, dass du uns in dein Leben mit reingenommen hast.
2: Ja, von Herzen gerne. Es war meine Ehre. Ist traurig, aber war so, war es mein Leben, aber da kann ich nichts mehr ändern. Aber Jesus hat vieles geändert und ich bin sicher, dass er noch vieles ändern wird in meinem Leben zum Guten.
1: Ja, das ist schön. Wir wollen uns immer mehr verändern, in sein Bild verwandelt werden. Und in diesem Sinne möchte ich mit dir, lieben Zuhörer, auch Gottes Segen wünschen, dass du einiges aus diesem Zeugnis mitnehmen konntest, dass du früher schon dem Herrn Jesus folgst, ihm nachfolgst, ihm dein Leben hingibst. Ja. Und so in dem Sinne wünsche ich dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.
4: ist deine Güte. den Himmel sehen, unendlich, so groß, wie wir nie verstehen, ist deine Güte. umspannt so weit, wie die Wolken gehen, so weit wir den Himmel sehen, unendlich, so groß, wie wir nie verstehen, ist deine Güte. Zeigt die Sonne sich an jedem Morgen neu. Hab ich Grund, dass ich mich wieder an dir freue. Niemand kann sich mit dir messen, niemand der dir gleicht. Niemand ist so gut wie du, so weit das Auge reicht. Welt Weltumspannend, so weit wie die Wolken gehen, so weit wir den Himmel sehen. Unendlich, so groß wie wir nie verstehen. Deine Güte, weltumspannend, so weit wie die Wolken gehen, so weit wie den Himmel sehen, unendlich so groß, wie wir nie verstehen, ist deine Güte. Weltumspannend, so weit wie die Wolken gehen, so weit wie den Himmel sehen, unendlich so groß, wie wir nie verstehen, ist deine Güte.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.